0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Das Koran für den heutigen Vortrag ist Hekigan Roku Fall 95. Choke und Hofuku diskutieren die Worte des Buddha. Das Beispiel. Choke sagte eines Tages, selbst wenn du sagst, dass die Arhats immer noch drei Gifte haben, Solltest du nicht sagen, dass der Tathagata zwei Sprachen hat? Ich sage nicht, dass der Tathagata keine Sprache hat, aber dass er keine zwei Sprachen hat. Hofuku sagte, welche Sprache spricht der Tathagata? Chokei sagte, wie kann ein Tauber sie hören? Hofuku sagte, ich weiß, dass du von einem, zweiten Grund, von einem zweitrangigen Grundsatz her sprichst. Chokei sagte, welche Sprache spricht der Tathagata? Hofuku sagte, Trick eine Tasse Tee Prost Hofuku. Ja ich wollte mit diesem Tee schon noch mal etwas anknüpfen an dem was gestern schon Thema war Da hatte ich ja unter anderem davon gesprochen dass ähm, es diesen merkwürdigen, modernen Achtsamkeitsbegriff gibt, der sich von der Qualität des Mitgefühls löst ja, und hatte von den vier Qualitäten des Mitgefühls den vier göttlichen Verweilungszuständen oder vier unermesslichen Geisteszuständen oder vier grenzenlosen Geisteszuständen, kurz den vier Brahmavihara gesprochen. Ja. Das möchte ich heute noch etwas vertiefen und zwar auf der Grundlage dieses Korans hier. Im Grunde genommen ist das Thema die Welt der Ängste, der Kontrollbedürfnisse und so weiter auf der einen Seite und die Welt des Mitgefühls, der liebevollen Zugewandtheit und Verbundenheit auf der anderen Seite. Und hier in diesem Chor, da führen Yachoke und Hofoku einen kleinen Streit, und da geht es auch um die Sprache des Tathagata. Die Sprache des Tathagata ist für mich immer ein wunderbarer Aufhänger, weil, äh, wie ihr wisst, ich mich mit der modernen Ausdrucksform der Sprache des Tathagatas zutiefst verbunden fühle, nämlich mit der gewaltfreien Kommunikation. Ja. Das ist für mich der moderne Ausdruck der Sprache des Tathagata. Ein die haben ja jetzt schon 1100 Jahre vor uns gelebt, so ungefähr so auf der Mitte zwischen dem Buddha und uns. Ja. Und, ähm, und der Buddha hat ja, wie ich schon öfter erwähnt habe, mit den vier analytischen Wissen äh, etwas Grundsätzliches in die Welt gesetzt, was das Verhältnis angeht von äh, Wissen, wie man zum Erwachen kommt, dem Wissen um die Gesetze des Lebens, die uns bestimmen und des Wissens von der Sprache, die dem Leben dient, eine lebensdienliche Sprache, und die dem Erwachen dient. Ja? Das war dem Buddha sehr wichtig. Und als viertes Wissen, das Wissen von der Integration, wenn man könnte auch sagen, das Wissen von der Geistesgegenwart, ja, wie man nämlich im Hier und Jetzt spricht, nämlich diese drei Aspekte des anderen Wissens integriert in seine Geistesgegenwart hinein. Die blöde Übersetzung von diesem vierten Patti Sambida ist, äh, Sprache ist äh, die, das Wissen von der Schlagfertigkeit. Äh, das ist natürlich im Zen besonders äh, zu beobachten. Yoshu, ja? Umon sind Meister von dieser integrierten Sprache, ja, wo alle drei anderen Aspekte integriert sind in ihrer Unmittelbarkeit und Direktheit, die sie sprechen. Ja? Aber ich finde eben, es geht da um Geistesgegenwart. Ja. Hier geht es also auch wieder um die Sprache des Tathagata. Und da gibt es eine Sprache, die selbst, gegen die selbst die Ahaz noch nicht gefeit sind. Also Ahaz sind die Menschen, die als Einzelübende, zur Klarschau und Wesenswahrheit, äh, der Wesensgleichheit oder sowas vorgedrungen sind. Ja, die wissen, dass äh, äh, die Wirklichkeit von uns ist, allverbunden zu sein. Die wissen, dass wir alle wesensverwandt sind miteinander. Also zu diesem äh, kühnen Podest Menschlichen Schauens sind die Ahats vorgedrungen. Ja. Die haben irgendwie zehn Jahre auf der Bergspitze zugebracht und da sind sie zu der Erkenntnis gekommen, Mann, was ich da unten alles sehe und was ich hier selber darstelle, ist doch letzten Endes alles eins. Ja. Einschließlich der Sterne über mir und so. Ja, das ist eine schöne Perspektive, ja. Und ähm was da aber noch so ein bisschen fehlt, ist natürlich äh, die Konsequenz im Alltag daraus zu ziehen, aus dieser Erkenntnis. Und deshalb wird auch gesagt, dass äh, diese Einsicht in die Wesensgleichheit, die wird noch übertrumpft von einer anderen Weisheit, nämlich von Perfection of Action, also das, was wir positive Samadhi nennen, also das Handeln aus diesem Bewusstsein in ganz konkreten Fall. Und äh, man könnte denken, naja, ist doch eigentlich klar, wenn ich jetzt eine Lampe repariere und dabei voll drin bin in dem Prozess oder äh, hier Küchen, Obstschnipsel und so weiter, das ist doch, äh, das ist doch irgendwie einfache Achtsamkeit. Oder Nein, das wirkliche positive Samadhi, das wurzelt zutiefst in dieser Allverbundenheit. Ja? Und das drückt sich eben auch aus. Es drückt sich auch aus im liebevollen Umgang mit sowas wie so einem Besen oder äh, den Schuhen, die man zur Seite stellt und so Das ist eine grundlegende Haltung. Und das ist ganz klar, wenn, in Session, wenn wir da sind, da fällt es uns leicht, diese Haltung zu üben. Ja? Aber wie ist es, wenn wir wieder ins Leben hinausgehen, in den Alltag, wo nämlich andere Sprachrituale uns anspringen. Ja? Und das wird hier ja auch von Choke äh, problematisiert. Ne? Er sagt ja auch, der Ahad, der hat es immer noch mit den drei Giften zu tun. Die drei Gifte, das sind natürlich die Klassiker, ja die Verblendung. Aber die drei Gifte, könnte man modern ausgedrückt sagen, das ist die infizierte Sprache der sogenannten Wolfswelt. Ja? Das ist die infizierte Sprache, wo es um das Überleben wollen des Einzelnen geht. Ja, und dieses Überleben wollen, das ist um Grenz von tausend Ängsten ja? und Besorgnissen, werde ich es machen, bis hin zu der Besorgnis, was passiert, wenn mein individuelles Leben zu Ende ist? Oh, krasse Sache. Oder was, wenn ich jetzt beruflich mich nicht behaupten kann und so. Also eine Unzahl von Ängsten ist in uns lebendig und gleichzeitig verbunden mit äh, der, dem Versuch, das Angenehme anzuwählen, das Unangenehme abzuwählen. Das sind meine Freunde, die ziehen mit mir an einem Strang. Und das sind meine Gegner, die sollten besser abhauen hier. Flüchtlinge und solche Gestalten, was haben die hier zu suchen? Ne? Also die machen doch nur, die gefährden doch mein Überleben. Ja, die kriegen Geld und ich kriege keins. Ich muss dafür arbeiten. All diese Gedanken. Ne? Das ist diese Welt der drei Gifte. Ja, verblendet, weil wir nicht sehen, wir hängen alle zusammen. Ja? Äh, weil wir glauben, es gäbe so etwas wie ein persönliches oder individuelles Fortkommen. Äh, weil wir glauben, wir können uns Ablehnung leisten und Verurteilung anbauen. Ja? Das ist alles die Welt der drei Gifte. Und selbst der hat also selbst der die Wesensgleichheit geschaut hat, der ist noch davon betroffen. Der wird immer wieder reingezogen in das Denken. Ja? Auch der A wenn er in Barcelona im Augenblick auf der Straße langläuft und sagt, Leute, ich verstehe euch nicht, warum wollt ihr denn jetzt unbedingt euren eigenen Staat haben und ein unabhängiges. Äh, Katalonien, Mensch, wir gehören doch alle zusammen und so weiter. Der kann da eins aufs Maul kriegen, ja, und zwar ganz kräftig. Das ist nur eine Frage, wie weit er von dem nächsten Befürworter der Unabhängigkeit entfernt steht. Ja? So, und diese Art, ja, damit müssen wir uns auseinandersetzen. Ja? Wie, wie nehmen wir Bezug auf denjenigen, der uns eins aufs Maul hauen will? wegen dieser Aussage und so weiter. Das ist eine interessante Frage. Ja? Nun sind wir ja nicht in Katalonien, sind hier. Ja. Und ähm, ich hatte euch gesagt, ich möchte nochmal anknüpfen an die vier Brahma-Viharas. Also die Ängste, ja, das ist das, was die Normalsprache begleitet und häufig auch motiviert. Ja, in der klassischen Wolfswelt, da geht es darum, wer hat wem welche Ansage zu machen. Ja? Äh, da geht es darum, äh, wie behaupte ich mich da, individuell. Äh, da geht es um Themen, was weiß ich, wie, äh, welchen Rang bekleide ich, wie übe ich Macht über andere aus. Eine Kernfrage. Ja? Deshalb der gesamte Formkreis der Manipulation, das kommt alles aus der Angst, wie, be, wie beherrsche ich andere Wesen, wie kriege ich die Macht über die. Und das läuft in den Medien, ja, die haben auch so Verblendungsmechaniken, die sind sozusagen Firmen für Verblendungskunst, ja. Äh, und ähm, die Militärs sind halt äh, die Künstler, die die Macht zur Verfügung stehen, im Ernstfall andere, sich andere zu bemächtigen, die uns nicht zu Willen sein wollen und so weiter. Und die Banken, die sind die Experten dafür, wie man andere ausnimmt. Ja. Das ist sozusagen deren Kerngeschäft. Natürlich bemänteln die das mit einem kleinen Blendwerkmantel für den ahnungslosen Kunden, der denen seine Taler anvertraut und da meint, was für seine Altersvorsorge getan zu haben, um ihm irgendwann zu erklären, ja, sie haben leider in einen geschlossenen Fonds investiert, der ist jetzt pleite. Tut uns leid, aber auch wir Banker können uns mal vertun. Eigentlich wussten wir das schon bei Ihrer Beratung, dass es so enden würde, aber es hätte ja auch gut ausgehen können. Okay, ich will das jetzt hier nicht vertiefen. Ja? Dann geht es hier darum, dass der sagt, die zwei Sprachen, ja, also na, man könnte ja sagen, der A hat, der spricht so zwei Sprachen. Ne? Eine Sprache ist so liebevoll, äh, mitfühlend, aus der Weisheit der Wesensgleichheit heraus. Und dann gibt es da diese andere Sprache, ne? diese Wolfsebene. Äh, soll ich dir einen von Latz hauen oder tust du freiwillig, was ich sage? Ja? Gut, also Das könnte man denken, sind so zwei Sprachebenen. In denen sich ja der Tata, der Ahad bewegt, weil er ja noch nicht von den drei Giften ganz frei ist. Ja? Ist aber offensichtlich nicht gemeint. Der Joke sagt, ich sage nicht, dass der Tathagata keine Sprache hat. Dass er sprachlos ist, könnte man ja auch sagen. Ne? Kommt einer hin, will vom Buddha irgendwie wissen, was die Welt zusammenhält, ja? dann sitzt er da rum und schweigt. Ne? Irgendein Meinungsstreit, der Buddha schweigt. Ja. Da könnte man ja den Schluss daraus ziehen: die einzige Sprache, die der Tathagata im fortgeschrittenen Entwicklungsstadium noch beherrscht, das ist dieses Dasitzen und Schweigen. Ne? Sazen pur von früh bis spät, nichts mehr Doxan und so weiter. Hier. Setzt euch eine Stunde hier daneben und dann wisst ihr, worum es geht, wie man spricht. Wow. Also, da geht es darum, ob der Taube sie noch hören kann, ja, diese Sprache. Ähm, und dann streiten die sich darum, ob das nun das wesentliche Prinzip ist oder das zweitrangige sozusagen vom absoluten Standpunkt her oder vom nicht absoluten. Und schließlich gibt Shoke die Frage ja zurück an Hofoku, der fragt, welche Sprache spricht denn der Buddha? Ja? Welche Sprache spricht der Tathagata? Und wie gesagt, Choke redet sich daraus, dass ein Tauber das sowieso nicht hört, ja, alle Lebens... Mühe ist vergeblich, das zu erläutern. Und dann sagt Hofuku, äh, na nun sprichst aus. Welche Sprache spricht der denn, ne? ah. er denn? Er rechnet dann noch rum und schlussendlich gibt Shoke die Frage zurück. Ja, was ist es denn nach deiner Meinung? Welche Sprache spricht er? Und Hofuku sagt, trink eine Tasse Tee. Das heißt, er spricht eine natürliche, bedürfnisbezogene Sprache. Scheint durstig zu sein vom vielen Reden, mein lieber Freund. Wie wär's mit einer Tasse Tee? Ja? So, er geht auf seine Bedürfnisse ein, unmittelbar, ohne Konzept, einfach, äh, mit Gefühl im Alltag. Ja? Bleiben also die zwei Sprachen übrig. Und die zwei Sprachen, die der Tathagata spricht, werden in anderen Zusammenhang auch erläutert. Und zwar, wenn wir uns fragen, welche zwei, fragen der, welche zwei Sprachen der Tathagata spricht, dann gibt es eben auch da eine klassische Antwort. Nämlich der Tathagata spricht, der spricht immer aus Weisheit und Mitgefühl. Ja? Er geht immer vom tiefen Verstehen aus und er geht immer von der mitfühlenden Verbundenheit aus. Und ich habe das schon in einem anderen Zusammenhang erwähnt. Ich bin optimistisch, meine Vision ist, dass wir nach dem Zeitalter der Verblendung, in dem wir jetzt gerade wieder Höhepunkte durchlaufen, dass wir nach diesem Zeitalter der Verblendung jetzt schon, bereitet sich das vor, ja, ganz vielen Menschenwesen ist das schon im Aufbruch, nämlich, dass wir in eine Welt von Weisheit und Mitgefühl übergehen. Und zwar deshalb, weil es sein muss, es geht ganz anders, wenn wir nicht Mitgefühl mit der Erde entwickeln, dann gehen wir schlicht und einfach unter. Und wir sind ja diese Untergangsspezialisten mit den Untergangsängsten, ja, die uns da an den Rand jetzt schon gebracht haben, nicht, es reicht nicht, es reicht nicht, mehr Erdöl, mehr und so weiter. Das haben wir ja nun praktiziert und wir sehen, dass wir mit, mit diesen Vermeidung des Untergangsverhaltens uns ja genau an den Punkt des bevorstehenden Untergangs jetzt gebracht haben. Man kann jetzt nochmal ein paar Knaller loslassen, ein paar Atombomben auf Nordkorea schmeißen oder sowas, wie man Trump heißt kann man es auf diese Weise beschleunigen. Und man kann auch sagen, es gibt keine Klimakatastrophe, dass es überall wärmer wird und mehr stürmt. Das ist halt so auf der Welt. Ja. Oh, muss man halt so hinnehmen. Dann gehen wir in dieser Weise. Oder man kann intelligent Nein. sein. Intelligent. Buddhismus ist eine Erkenntnisreligion. Durch tiefes Schauen, durch äh, intelligente Analyse unserer Lage ist der Buddha zu seinen Erkenntnissen gekommen. Ja? Der nachgedachte Mensch, der hat nicht nur gesessen und geatmet. Nee, tief geschaut, tief nachgedacht. Nur nicht so wie wir so äh, Prozesse analysieren, also was tötet was und so weiter. 50 Prozent unserer Wissenschaftsenergie beschäftigt sich ja mit der Frage, wie kann man andere Wesen auslöschen. Monsanto, den Fall, habe ich ja schon angesprochen. Ähm, nee, man kann wirklich intelligente Lösungen für unsere Zukunftsfragen finden. Das Allerintelligenteste ist tiefes Verstehen kultivieren und Mitgefühl. Das heißt, wir äh, schreiten innerlich in eine neue Welt rein, die uralt ist, schon zu Buddhas Zeiten entwickelt wurde, indem wir uns in die vier göttlichen Verweilungen begeben, die vier grenzenlosen Geisteszustände, die vier brahma ja. Und äh, zu Buddhas Zeiten wurden die geübt, äh, beispielsweise äh, in, im Dika Nikaya gibt es ein Sutra über die Übereinkunft. Ja? In der Übersetzung von Eugen Neumann liest sich das so. Vier Unermesslichkeiten, das ist auch noch ein Name für die vier Brahmanyara, Ja, vier Unermesslichkeiten. Da strahlt ihr Brüder ein Mönch liebevollen Gemütes weilend, gemeintes Mitgefühl, ja, liebevollen Gemütes weilend nach einer Richtung, dann nach einer zweiten, dann nach der dritten, dann nach der vierten, ebenso nach oben und nach unten. Überall in allem sich wiedererkennend, durchstrahlt er die ganze Welt mit liebevollem Gemüte, mit weitem, tiefen, unbeschränktem Gemüte, von Grimm und Groll geklärtem Gemüte. Erbarmenden Gemütes, freudevollen Gemütes, unbewegten Gemütes weilend strahlt er nach einer Richtung, dann nach einer zweiten, dann nach der dritten, dann nach der vierten, ebenso nach oben und nach unten. Überall in allem sich wiedererkennend durchstrahlt er die ganze Welt. Mit erbarmendem Gemüte, mit freudevollem Gemüte, mit unbewegtem Gemüte, mit weitem, tiefen, unbeschränkten, vom Grimm und Groll geklärten Gemüte. So, das hat der Buddha schon mal empfohlen vor zweieinhalbtausend Jahren, ja. Da war von Klimakatastrophe noch nicht die Rede. Aber die Möglichkeiten, dass wir in alle Richtungen hin unser Mitgefühl verbreiten, wissen, dass wir alle verbunden sind, das war schon damals eine Vision. Das wird also als Meditationsübung empfohlen und das heißt, wir können in diese vier göttlichen Verweilungen hineingehen, also die liebende Güte kultivieren, das Mitgefühl kultivieren, die Mitfreude und den Gleichmut. Und wir können das in unser Sprechen und in unser Denken über uns hineinnehmen, jeden Tag. Und da gibt es halt Gegenkräfte, denen wir da begegnen. Die bringen wir aus der verblendeten Welt mit. Und das sind in erster Linie unsere Ängste. Das klappt ja doch nicht. Der Buddha hat schon vor zweieinhalbtausend Jahren versucht. Zahllose Anhänger von ihm haben es versucht. Und stehen wir am Abgrund, ja oder nein? Sag's. Ja, so. Wir sind mit lauter Ängsten im Bunde. Und diese Ängste, die haben unterschiedliche Funktionen. Ich will jetzt nicht auf die ganzen Ängste im Einzelnen eingehen, die da möglich sind. Das würde äh, Tage füllen. Ich wollte nur sagen, dass das, sagen wir mal, das Ängste haben, das steht auf der einen Seite und das Mitfühlen steht auf der anderen Seite. Und natürlich können wir unseren Ängsten mit Mitgefühl begegnen. Und das ist die große Chance, ja, weil äh, Mitgefühl kann uns von diesen Ängsten entlasten. Und ich komme jetzt mal zu sprechen auf äh, unterschiedliche Typen von Ängsten, die mir in meinem Leben begegnet sind. Ich habe ähm, euch mal erzählt, dass ich so eine lange Meditation gemacht habe in Japan und da bin ich mit meiner Freude in den Körper eingestiegen und kam an bestimmten Punkten nicht weiter, weil da sich meine Ängste breit gemacht hatten. Vor allem im Beckenbereich, da saßen sie alle, Versagensangst, Partnerangst und so weiter, die hatten sich da gemütlich gemacht bei mir. Und die wollten da auch nicht raus. Die brauchten Würdigung, um da rauszugehen, ja? Also die wollten Ansprache haben. Die wollten gesehen werden. Das ist eine wichtige Voraussetzung, dass wir unsere Ängste schon mal mit mitfühlenden Augen anschauen. Und wir bringen in unsere Partnerschaften auch alle möglichen Ängste immer mit. Wir wollen ja unseren Partner am liebsten bedingungslos lieben. Also wir wollen ihn auch nicht sozusagen nur speziell lieben, sondern wir wollen ihn mit unserer bedingungslosen Liebe am liebsten umfangen. So, das ganz hohe Ideal hatten wir hier im Lebensgarten. Ja, hat sich eine Frau gewünscht, die inständig gebetet in der Kapelle des Lebensgarten. Sie möge bitte lernen, wie man bedingungslos liebt. Das haben die zuständigen Bodhisattvas gehört und haben ihr gleich eine Übungsaufgabe gestellt. Nämlich, ihr Partner, der ab und zu aus dem Fenster geschaut hat, der schaute da auf das Haus, wo eine andere Frau wohnte. Und, wie es eben im Leben so kommt, weckte sie sein Interesse und er das ihre. Und dann konnte die Partnerin, die sich bedingungslos lieben, lernen, gewünscht hatte, aus nächster Nähe beobachten, wie das ist, wenn sich der eigene Partner jemand anders liebevoll zuwendet. Und dann hat sie das so gemerkt, so die Widerstände, so in die bedingungslose Liebe zu gehen. Ja, das ist ganz schön krass, da reinzugehen. Und also, wenn ihr euch das wünscht, macht so ein paar Vorübungen, dann ist das leichter, ja. Also die hat das äh, gemacht und ähm, ja, jeder von uns hat so äh, seine ganz spezifischen Ängste, die er so in die Beziehung reinbringt, die in unsere Partnerbeziehung, ja. Die Partner sind ja äh, unsere Alliierten im Transformieren all dieser Ängste, ja die triggern ja genau die Angst, wo ich am äh, dicksten Widerstände habe, mich mit der zu beschäftigen. Ja. Und äh, das ist ganz egal, also, ob das jetzt meine Angst ist, dem zu vertrauen, wenn er mal um die Ecke geht und Zigaretten holt oder sowas. Ja, oder äh, wenn wir weit entfernt sind voneinander, ob unser Liebesband hält oder... Ähm, ob ich den noch wiedererkenne, wenn ich ihn das nächste Mal sehe. Und so. Das sind tausend Ängste, ja. Oder in der Kommunikation mit ihm. Also ich merke zum Beispiel, ich komme ähm, in der Kommunikation mit meiner, meiner Partnerin immer an einen für mich ganz heiklen Bereich. Das ist, ähm, sagen wir mal, die macht mir aus irgendeinem Grund Vorwürfe, ja. Dazu gebe ich natürlich auch Anlass, der Art hat ja die, vier, die drei Geistesgifte immer noch auf der Platte. Man hat ja die drei Geistesgifte immer noch auf der Platte. Ja. Also da macht sie mir irgendwelche Vorwürfe. Und dann komme ich in eine heikle Situation rein, dass ich erstarre. Und zwar emotional. Ich hole dann meinen inneren Rechtsanwalt raus, der liest dann aus den Gesetzen vor, warum das alles Quatsch ist, was sie zu mir sagt. Aber mein Gefühl, das bleibt irgendwo auf der Strecke. Ja. Und dann hat sie es leicht, äh, mit einer Handbewegung alles, was ich da sage, vom Tisch zu wischen und mich zu überführen meiner Unglaubwürdigkeit, weil das nicht mit Gefühl ausgefüllt ist, was ich sage. Ja? Sie sagt, ich fühle das nicht, was du sagst. Das überzeugt mich nicht. Du redest Quatsch. Du redest die Unwahrheit, du weises Schwein. So Und Dann sitze ich da in der Falle. Ich ja? bin total hilflos, weil ich eine Situation in meiner frühesten Kindheit, also wenn man schon solche Verbindungen ziehen will zu solchen Psycho-Ursachen, ja? ich habe in meiner Kindheit Situation erlebt, wo ich nicht mehr fühlen konnte, weil mich das überfordert hat. Meine Eltern stritten sich, haben mich gegen, ab und zu wechselweise in den Arm genommen, und mich zum Zeugen angerufen dafür, dass sie Recht haben, ja? Und ich war dreieinhalb. Also das habe ich nicht ausgehalten. Da bin ich in so einem Konflikt bin ich ins. Ich fühle nichts mehr. Gegangen. Mein Gefühl abgeschaltet. Also heikle Situation, dann schalte ich das Ding ab. Da, im ganzen. Das limbische System wird kurz mal isoliert vom Rest meiner Persönlichkeit. Ja, und das, ähm, äh, ich bin jetzt 70, ja, und das passiert mir immer noch, und ich habe eine Partnerin, die daran arbeitet, ja. Die arbeitet daran, dass das besser wird, ja, dass ich äh, mit meinen Gefühlen weiterhin in Verbindung sein kann, auch wenn es heikel wird, ja. Und ich habe es neulich erlebt, äh, da war meine Tochter Miriam, die kam zu mir und die war in Not, weil sie in den letzten Zügen mit ihrer Masterarbeit lag. Und das war ein unglückliches Zusammentreffen, weil ich nämlich endlich mal äh, vier Tage frei machen wollte. Ich hätte eigentlich jetzt keinen Bock, mich mit ihren Ängsten da auseinanderzusetzen. Und sie, sie war sozusagen schon in meinem Haus angekommen, ne, war schon in meinem Gästezimmer. Ne, ähm, ich war nicht da, als sie sich einquartiert hat, sie wollte dann nur eine, eine Nacht bleiben. Und als sie ankam, hat sie mir erklärt, du, also ich bleibe jetzt hier noch ein paar Tage, ich drehe so total am Rad mit meiner Arbeit, das geht nicht. Und ich habe Angst, hier abzukacken und so und ich war so merkwürdig distanziert, ja, also ich musste, ich kam gerade von einem Besuch bei einem anderen Kind von mir, dem es auch schlecht ging und irgendwie habe ich so Gedanken gehabt, womit habe ich diese Brut verdient, ja, die jetzt alle hier Stress machen und ich bin jetzt 70, ich will jetzt auch mal leben, ja, sowas in der Art, <lacht> habe ich so gedacht, ja, und Stattdessen musste ich mich jetzt damit beschäftigen. Und da hat sie am nächsten Tag einen Großangriff auf mich gestartet. Ich komme hierher in meiner Not und du bist wie eine unangreifbare Wand, nicht zu erreichen und so weiter. Glücklicherweise war meine Freundin da und hat Miriam erläutert, wie sich der Zustand ihres Vaters erklären lässt. <lacht> Weil er nämlich, wenn er so angegriffen wird, plötzlich keinen Zugang mehr hat zu seinen Gefühlen. Ja? Und es war sehr schön, wie sie das erläutert hat. Das hat nämlich eine echte Brücke zwischen äh, Miriam und mir gebaut und wir konnten uns nachher in den Arm nehmen und war alles gut. Wir haben das betraut, dass die Begegnung so im ersten Moment erstmal nach Scheitern aussah, aber dann schlussendlich wir doch zusammengekommen sind. Also es ging, weil meine Ängste aufgelöst wurden und ich wieder mit meinem Mitgefühl und meiner Liebe in Kontakt sein konnte. Ich finde es sehr wichtig, dass wir uns klar machen, äh, auch unsere Partner, ja, die gehen natürlich auch in ihre Ängste. Und wenn die in ihren Ängsten sind, dann schlagen die um sich. Dass wir da vier Ebenen des Mitgefühls zur Verfügung haben. Nicht nur eine, ja, nicht nur Gucci, Gucci, nee, wir können vierfach Mitgefühl üben. Und das finde ich so großartig, ja. Äh, auch jetzt so mal für uns als Handlungsmöglichkeiten, als Buddhisten. Wir können natürlich liebende Güte üben. Also, man kann einfach sagen, unsere Liebe öffnen für diese Person. Ja? Unsere bedingungslose Liebe, wenn du so willst. Und ähm, im im Buddhismus der Begriff ist Metta oder Maitri. Ja. Eigentlich heißt er Liebe. Und Thich Nhat Hanh sagt auch, man lasst uns das Wort Liebe wieder ehren und aufpeppen, nur weil das in jeder Schnulze so versülzt worden ist und verhunzt und weil es mit, mit Begehrlichkeit und allem so äh, in Mixer geschmissen wird und mit Verlangen Deshalb sollen wir doch nicht den Begriff Liebe einfach nicht mehr benutzen können. Ja? Das ist doch schade. Und wir lassen uns rausholen aus dem Sumpf und wieder das aus dem Wort Liebe machen, was es eigentlich von Alters her ist, ja? nämlich eine tiefe freundschaftliche Verbundenheit. Ja? Also das kann ruhig Liebe genannt werden, sagt er, ne? Aber die Buddhisten sprechen vorsichtshalber von liebender Güte, damit man eben nicht diese Schlagerschnulzenliebe da äh, lostritt bei den Betroffenen. Ja. Also die soll es nicht sein, sondern es soll diese wohlwollende Anerkennung sein, diese Wertschätzung auch sich selbst gegenüber, auch den anderen Menschen gegenüber. Also in dieser wohlwollenden gütigen Weise auf andere zuzugehen und dabei eben auch tiefes Verstehen zu haben. Ja? Dann gibt es diesen Aspekt der Anteilnahme, der tiefen Anteilnahme, Karuna. Ja? Es gibt dieses schöne deutsche Wort Erbarmen, also man lässt sich wirklich ansprechen vom Leid der anderen Person ja? und geht in die tiefe Anteilnahme. Also Empathie, ja? Englisch Compassion. Marshall nennt ja seine Kommunikation auch äh, compassionate communication, ja? also compassion, ja. Diese Möglichkeit haben wir auch. Äh, wir können uns für die Bedürfnisse der anderen Person interessieren, die zum Beispiel ihren Ärger an uns auslässt, die ihre Wut nicht. Beherrschen kann, die uns Vorwürfe macht, die sich irgendwie so verhält, dass die tiefen, unerfüllten Bedürfnisse in ihr auf keinen Fall angesprochen werden von uns, weil sie sich so aufführt. Ja? Also, das macht es schwer, auf die zu gehen. Aber dank Karuna können wir die Situation so betrachten, dass wir sagen, es gibt irgendetwas in dir, was total im Mangel ist. Ein Lebensmotiv, mit dem stehst du vor der Wand. Und auf dieses Lebensmotiv können wir eingehen. Das können wir herausfinden mit der Person. Und wir können uns, wir können dazu beitragen, dass diese Person sich mit diesem Lebensmotiv, mit diesem Bedürfnis, mit dessen Schönheit verbinden kann. Ja? die Schönheit des Bedürfnisses ist kein intellektuelles Ding, sondern es ist hier im Herzen, dass ich zum Beispiel mein Bedürfnis nach Nähe oder nach Austausch oder nach Begegnung, dass ich das im Herzen fühle, dass ich das brauche. Ja? Ich brauche Nähe, ich brauche Austausch, ich brauche Begegnung, ich brauche Zugehörigkeit. Ja, wenn das im Mangel ist, dann sind werden wir fünsch. Und das ist hilfreich, wenn uns jemand hilft, hinter unsere Angst zu gucken oder hinter unseren Ärger zu gucken, die Glocke der Achtsamkeit anzuschlagen und zu sagen, so könntest du wieder mit deiner Lebendigkeit in Kontakt kommen. Und... Was ich auch so interessant finde, ist dieser Aspekt von Mudita, der mit Freude, dass wir dafür auch offen sind. Also sind deine Bedürfnisse erfüllt? Lass uns feiern. Sind deine Bedürfnisse nicht erfüllt? Bedauere ich das zusammen mit dir. Ja? Und indem wir das tun, halten wir aber den Prozess des Lebendigseins im Gange. Ja? Und die Person, die mit Freude erlebt oder eben unser tiefes anteilnehmendes Mitgefühl, die wird ermächtigt, sich selbst zu freuen oder für das, was im Mangel ist, zu gehen. Das können wir ihr ermöglichen. Und dann gibt es da noch diesen letzten Aspekt, den Gleichmut. Das finde ich auch so interessant, dass das auch ein Aspekt des Mitgefühls und der Verbundenheit ist. Ja? Nämlich, konkret bedeutet das, wenn dein Bedürfnis jetzt erfüllt ist ja, und du dich daran freust, dann ist das kein Zustand, der ewig andauern wird. Und wenn du im Augenblick im Leid bist, weil dein Bedürfnis nach XYZ unerfüllt ist, dann ist das kein Wahnsinnsdrama, sondern das verändert sich. Sozusagen im Kontakt mit der ständigen Veränderlichkeit. Ja? Alles bleibt im Fluss, das macht uns gelassen. Das lässt uns das auf und ab, Erfüllung der Bedürfnisse, nicht Erfüllung, Erfüllung, nicht Erfüllung. Das hält uns sehr lebendig, dieser Prozess. Ne? Kaum haben wir gegessen, knurrt um 6 Uhr schon wieder der Magen. Warum? Ja, wir wollen schon wieder was essen. Ne? Fragt man sich, mein Gott, gibt es nicht einmal einen Haps, der dich für alle Zeiten zufrieden macht? <lacht> Wäre schön, ne? Gibt's aber nicht. Ja, und so ist es halt mit all unseren Bedürfnissen. Das Gestilltsein, das Nicht-Gestilltsein, das Gestilltsein, das Nicht-Gestilltsein, ist ein ständiger Wechsel, ja? Auch in der Beziehung. Dann versteht man sich so bestens und so denkt, so könnte es jetzt bleiben für den Rest der Ferien, ja? Drei Tage später die definitive Klimakatastrophe. Oh. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich gar nicht mitgefahren und so. Ne? Also diese Schwankung, die zu ertragen in dem Bewusstsein, alles geht ständig in andere Zustände über. Das ist auch Mitgefühl. Das mit zu erleben und gelassen zu bleiben. Ja, du bist jetzt... In deinem definitiven Lebensdrama, deine Mastersarbeit muss in fünf Tagen abgegeben werden. Und du willst dich von den Zug schmeißen, weil du es nicht mehr schaffst, oder so denkst du. Ne? So, ne? chill mal, ja, das geht auch vorbei. Ja, also nicht so plump, wie ich das jetzt sage. Ne? Aber trotzdem die Haltung, ja? das ist auch unser Mitgefühl. Also Mitgefühl ist die liebende Güte, die tiefe Anteilnahme, die Mitfreude, wenn es geklappt hat, ja? und der Gleichmut, wenn es nach dem Klappen wieder irgendeinen neuen Mangel gibt. Und das in unserer Beziehung zu leben, das ist angewandte Weisheit der Wesensgleichheit. Ja? Und das meint es, dass wir das üben üben, üben, üben. Das ist die Perspektive, die uns der Buddhismus bietet. Und das ist auch die Vision. Ja? Wir haben mit 70 darf ich noch weiter üben. Ja? Ihr auch alle ne, habt schon viel geübt. Wir dürfen alle weiter üben. Und wir dürfen auch als Menschheit weiter üben. In dieser Situation, die uns so kritisch erscheint, wo die Stürme da ganze Lebensarbeitsleistungen innerhalb von drei Minuten vernichten oder Feuersbrunste toben und so weiter. Kriege, äh, ganze Städte vernichten, die zum Weltkulturerbe gehören. In dieser Zeit, da können wir die vier brahma üben, innerlich und äußerlich. Und das ist so.